0: C'est encore une
1: acclamation pour Père Francis. Voilà.
0: C'est <rires> ça. Vous m'entendez toujours? Excellent. Sortir mon stock, ce sera pas long. <rire> Important de l'eau. Excellent. Bon. Wow! C'est un privilège d'être ici ce matin pour pouvoir vous apporter qu est ce que Dieu a mis sur mon cœur. Euh, premièrement, bonne année. Déclare une année d'abondance sur vos vies, une année de croissance également. Amen. On sert un grand Dieu, puis il faut s'attendre à encore plus de sa part. Amen. Dieu est là, puis il veut vous bénir. Et je veux aussi euh, souhaiter la bienvenue à ceux qui nous écoutent sur Internet. C'est le, euh, le fun, soyez là, soyez bénis également. Et euh, mon équipement ne sera pas très bon. Amen. Et ce, ma et ce matin. Euh, mais ça fait plusieurs, plusieurs semaines, plusieurs jours que Dieu met quelque chose sur mon cœur que j'aimerais vous, vous partager. Et le titre de mon message, aha, ça fonctionne pas. C'est Oh vers une transformation. <rire> pas sûr, hein? pas un fan nécessairement des autos, mais je trouve je ça vraiment inspirant. Et, et c'est drôle parce que c'est la nouvelle année. C'est que nous, on était voir notre, notre, même ma parenté, nos, nos parentés à l'extérieur. Ils habitent à Val d'Or. Ma famille habite à Val d'Or. C'est quand même 8 heures de route. C'est que je n'ai pas, pas la chance de les voir souvent. C'est qu'on était à leur montrer la petite cocotte. Euh, ils étaient bien contents. On a eu du bon temps de qualité. Et quand c'était le temps de la nouvelle année, j'avais les oncles et tantes que je vois une fois aux deux ou trois ans. Et ils dit « Ah Francis, bonne année. « C'est quoi ta résolution pour 2016? » Je ne sais pas, je ne sais pas. Et, et on pose souvent cette question-là en début d'année. Hein? « C'est quoi c'est quoi ta résolution pour 2016? »« Qu'est-ce que tu veux pour cette nouvelle année? » Et c'est drôle parce que souvent on répond « Ah, oh, c'est me mettre en forme. » Cette année, je veux courir plus. Et, et c'est comique hein, parce que j'aime m'entraîner dans les gyms au mois de janvier. C'est plein, plein, plein. C'est Moi, je ne vais pas au mois de janvier. Au mois de février, ça commence à se libérer un petit peu. Et là, au mois de mars, avril, tu rentres tranquillement. Hein? Et Seigneur, et la, la pierre de mon cœur, c'est Seigneur pour cette année, qu'est-ce que ça peut être ma résolution durable? Qu'est-ce que tu veux faire en moi? Quelle transformation que tu veux faire en moi? Et, et, et euh, peut-être que tu t'es déjà dit, oui, je vais changer. Ah oh, oui, cette année, c'est une, une année de changement pour moi. Et euh, peut-être que moi, je veux être moins jaloux, je veux être plus patient, je veux être rempli plus d'amour, de joie. Et je ne sais pas quest ce que toi, quoi, toi, tu t'es dit en cette nouvelle année. Euh, peut-être que tu dis, ah, mais je veux être moins en colère, je ne veux pas faire de médisance. Euh, et, 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 et vous savez... Souvent, on, par, on, on associe la nouvelle année à, mais moi, cette année, je veux me mettre en forme, je veux perdre du poids. Et moi, ça a souvent été ma résolution. Et je vous le confesse ce matin. Et, et avant, avant de, recon, de connaître ma, mon épouse, Rebecca, euh, j'étais en appartement. Et moi, la cuisine, c'est n'est pas mon gaga. Là. Euh, moi, c'est des grits de cheese, macaroni au fromage. Et je ne sais pas si c'est des étudiants qui ont déjà vécu ou qui vivent la même chose que moi. Non je suis seul, je suis unique. Hein? <rire> Rebecca me le dit, ah, « tu es unique. » Bon, merci. <rire> et, et moi, à chaque nouvelle année, je me dis, bon, je vais faire attention à mon alimentation. Et qu'est-ce que je vais faire cette année? Ah, je vais couper les, les desserts, couper les bonbons, couper, et je vais manger moins gras et tout. Et, et c'est drôle, T'sais, moi, j'aime beaucoup les desserts, j'aime beaucoup les bonbons. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai de la misère à couper. Et j'étais en appartement, J'étais seul, je me promenais à l'épicerie avec mon panier. Et c'est drôle, il y a des choses qui apparaissaient dans mon panier. <rire> c'est comme si un, un, un blackout. <rire> D'un coup, je me ramasse, des quatre boîtes de gâteau. Je dis, « mais qui a mis cela? <rire> »« Qui? » Là, je continue, je me ramasse avec des sacs de bonbons. Aucune mémoire, aucune idée comment c'est arrivé là. Ça vous a déjà arrivé, ça? Est-ce Est que ça arrive juste à moi? Rassurez-moi, je ne suis pas seul dans cette situation. Et, et c'est souvent ça qui arrive, hein? et, et, et là, je regarde les, 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 euh, les, les boîtes de, de, de gâteaux vachons. Et là, la caissière euh, elle commence à scanner, tu sais. Et là, la mariée, dit, vous, vous en voulez quatre? Moi, euh, wow. et ça sera pour la visite. Hein? Après ça, tu te dis, ouais, mais un par jour. C'est pas grave. Hein? Ça fait rien, un par jour. Hé, hey, c'est drôle, hein? Parce que <rire> récemment, je disais quelque chose, hein? Pour brûler en calories un sac de chips. Là, je ne parle pas des gros sacs, là. Je parle des sacs 60 d'air et 40 de chips, OK? Comprenez? Oui. <rire> <Vous> <rire> c'est pratiquement 45 minutes de cardio. Moi, je vous le dis, là. <rire> vous parlez de plus? OK. <rire> et c'est long, hein? Fait que moi, à chaque fois que je mange un chip maintenant, je, je pense à, à l'effort que je vais avoir besoin pour, pour brûler ça. Et, et, et c'est souvent ça. Il y a des choses dans notre vie, qu'on veut changer, qu'on dit « Seigneur, change-moi, transforme-moi », mais par nous-mêmes, c'est impossible à faire. D'accord? Il y a des choses que vous allez vous dire en 2016, « Seigneur, change ça dans ma vie, change telle chose dans ma vie, Seigneur, transforme-moi ». Et tu vas essayer, tu vas essayer, et tout d'un coup, ça va apparaître dans ton panier d'épicerie. C'est pour moi. Ah, oh, je ne suis pas capable. Ah, oh, je suis juste si, je ne suis pas capable. Mais par tes propres forces, on n'est pas capable. Et c'est le sujet de mon message ce matin. Des fois, on a perdu des choses par notre incapacité de changer. Peut-être que certains ont perdu la joie. On dirait « ah, cette année, je veux changer ou. Je ne suis pas seulement en 2016, mais je veux changer, Seigneur. Transforme-moi. Je veux être à ton image. Aide-moi à être comme tu es. Il arrive une situation dans ta vie où que tu mets le genou à terre et tu es incapable de changer. Certains ont perdu des choses, perdu ta joie, perdu ta paix. L'ennemi a voulu te faire à croire que, ah, hein, tu vois, tu es un incapable. Tu vois, tu n'es pas capable. Peut-être que tu es en thérapie, tu as lu des livres, tu as fait plein de choses. Et tu as l'impression que ta vie, c'est comme un tapis roulant. Tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, mais tu fais du surplace. Oh, « Seigneur, il y a telle chose dans ma vie, je veux changer. Je cours, je cours, je fais de l'effort, mais je suis toujours au même point. » Vous savez, il y a des théories hein, sur le changement. Et justement, dans le côté... Euh, moi, c'est régime et tout. Je lisais dans le Reader Di Digest. Vous connaissez? Quatre trucs bizarres pour perdre du poids. Ça mérite une gorgée d'eau. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Là. Je... Un, un, le premier truc pour perdre du poids, c'est renifler une banane, une pomme ou de la menthe poivrée est un bon truc pour perdre du poids. Une théorie suggère que de renifler les aliments laisse croire au cerveau qu'on a mangé. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà reniflé une banane? <rire> en tout cas, c'est le premier. <rire> oh, ça, c'est les théories du monde. Hein? Entourez-vous de bleu afin de perdre du poids. <rire> c'est pour ça que ce matin. <rire> Car la couleur bleue est efficace en tant que suppresseur d'appétit. Donc, portez des vêtements bleus pendant le repas et couvrez la, la table d'une nappe bleue. Il y a des gens qui ont étudié, qui ont travaillé fort, des spécialistes, et ils ont découvert que ça fonctionnait. Bon, Troisième, photographiez vos aliments pour maigrir. Et Écoutez, prendre des photos de ce qu'on mange, puis les regarder... Nous empêche de les manger. Okay. <rire> J'ai jamais essayé. Hein? Portez un ruban, ça c'est le quatrième. Portez un ruban autour de votre taille pour mincir. Le ruban permet de rester conscient de notre estomac, surtout lorsque le ruban devient plus serré à la force qu'on mange. C'est comme un gauge. Hein? <rire> <rire> et, et je riais. Et, et ce matin, je ne veux pas juger personne. Peut-être en ligne, vous faites. Euh, ceux qui nous écoutent en ligne, vous faites ça. Peut-être, je ne sais pas. Mais je trouvais, je trouvais ça quand même comique. Je me disais, oh, il y a tellement de façons. Hein. Moi, bon, j'ai eu, assez plein de solutions. Puis finalement, tu sais, mon, mon entraîneur dit Bon, Francis, tu fais beaucoup de cardio. Je dis, Oui, mais ça marche pas. Ça marche pas. Mais tu sais quoi tu fais après? Mais Je mange des poutines. Ben, oui. Il dit. <rire> C'est normal. <rire> euh, et ce matin, je vais vous parler comment Dieu est capable de produire en nous ce que nous, on est incapable de produire, de faire. Amen. Et je vais vous parler vraiment sur qu'est-ce que Dieu. Et si on regarde dans Romains chapitre 7, on a une ouverture sur le journal intime de l'apôtre Paul lorsqu'il parle de son combat face au changement, au combat face à la transformation. Écoutez, on va lire ensemble. Prochain. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que j Ok. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. On parle de la loi du péché. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et Paul, qu'est-ce qu'il va dire? C'est qu'il y a des choses que je voudrais faire. Des choses bien que je voudrais faire, mais je ne suis pas capable de le faire. Et il y a des choses que je voudrais arrêter de faire, mais je ne suis pas capable je suis incapable, je n'ai pas cette force, j'ai le découragement, c'est lourd. Et, et aller à, à, au, si on va au verset 24, Paul va dire, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? »« Misérable que je suis, »« Ah, oh, je ne suis pas capable, misérable, j'essaie de faire des changements, j'essaie oh, j'essaie de me transformer par moi-même, par mes propres forces, par mes propres habilités, mes, mes, par moi-même. » Et, et c'est ça qu'on voit, « Moi, j'essaie, moi, je veux, moi, moi, moi. » Et misérable que je suis, qui va me délivrer au secours? Il va répondre à cette question au verset 25. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. « Grâce soit rendue à Dieu. <rire> » Parce que ce n'est pas moi. Oui, dans ma nature à moi, humaine, pécheresse, je suis faible. Mais Dieu est fort. « Grâce soit rendue à Dieu. La le » La solution pour le changement, ce n'est pas une méthode. Le la solution pour le changement, pour la transformation, ce n'est pas une technique. La, la, la solution pour le changement, c'est une personne et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si on lit dans Romains 8, 1 à 2. Il y a donc maintenant... Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen! La loi de la vie, de l'esprit de vie en Jésus. Alléluia! Et si on continue au, verset, au chapitre 8, versets 5 à 6. « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Amen! Et vous, et vous voyez, c'est une suite, hein? il y a chapitre 7 et chapitre 8, et c'est continué, ça, ça il n'y a aucune condamnation. Dis pas « misérable », parce que c'est l'esprit de vie qui habite en toi, qui va opérer changement. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais vous parler de quatre étapes qui mèneront au changement, qui mèneront à la transformation. Vous êtes avec moi ce matin? Amen! Vous savez, le premier point que je veux mentionner, la première étape, c'est la repentance. <rire> Ça fait mal des fois. Hein? Oh. Vous savez, le mot repentance en grec veut dire métanoïa, je le prononce bien, qui veut dire changer de mentalité, d'intention. Oh, changement. La repentance est le premier pas vers le changement. C'est la confession de dire avec Dieu, oui, je suis d'accord, Dieu. Oui, je suis d'accord. Il y a des choses qui ne te plaisent pas, il y a des choses que je dois changer, qui doivent être transformées. Oui, je, oui, Dieu, je te donne la permission. Transforme. Change. Je suis d'accord avec toi. Je confesse intérieurement, mais je confesse également à Dieu de ma bouche. Puis également aux gens que j'ai offensés. Ô oh, Seigneur, en cette, en cette année! Est-ce que, est que j'ai offensé des gens? Ou en 2015, est-ce que, est que je dois me, me mettre, euh, euh, juste régler des choses avec des gens, aller les voir et demander pardon? Seigneur, saint Esprit révèle-moi. Et c'est dur, hein? C'est l'orgueil. Ah! Oh. Tu sais, nous, on a tendance à croire qu'au moment qu'on donne notre vie à Dieu, on se repent et c'est terminé. On doit marcher continuellement dans la repentance. Amen. On veut que Dieu appare le changement en nous. Des fois, c'est confesser à des gens, des amis, des proches. Hé, hey, je vis telle affaire. Veux-tu prier avec moi? Veux-tu veux prier avec moi? Et on se met ensemble et on commence à prier pour mener le combat ensemble. Qui fait C'est super important. Elle voit des frères, des sœurs, vous avez confiance, dire Regarde, je vis telle chose. Et cette année, je veux changer les choses que je veux changer dans ma vie. Veux-tu prier avec moi? Tu n'es pas seul, hein? La repentance est le point de départ au changement. Et j'aimerais. Euh, <rire> C'est un petit peu, vous allez voir un peu que j'ai là. Et euh, Eric, voudrais-tu venir? pas peur. <rire> <Et> <rire> <'est> pas peur. <rire> Je ne suis pas très manuel, mais... <rire> et, et le changement s'opère de cette façon. Mettons, Eric. Je n'ai rien sur sa vie. là, Éric est, pas... est devant Dieu. Il dit, « Seigneur, transforme-moi. J'ai besoin de ta joie. J'ai besoin de ta paix, Seigneur. Et Seigneur, je vais demander pardon pour des choses que j'ai pu, pu faire qui t'ont blessé, des choses que j'ai pu faire qui t'ont attristé. » Et quand Dieu quand, quand entend ça, il sourit. « Ah, que c'est doux à mon oreille. Que c'est doux à mon oreille. « Ah oh oui, Éric. Oui, Eric, je veux te transformer. Merci de me laisser faire. » C'est comme je dis à Dieu, « Hey Dieu, je suis d'accord. Il y a des choses dans ma vie que je dois, Seigneur. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. » Et Dieu va arriver et va dire, « Parfait, tu me laisses faire. »« Oui, oui, je te laisse faire, Seigneur. » Et il va, <rire> il va sortir les outils. <rire> et des fois, ça fait mal. « Ah, oh, tu dis, Seigneur, non, touche pas à ça. » Mais il dit, Tu m'as demandé de le faire. » T'as ouvert la porte à la transformation. Tu me dis oui. Quand je te demande pardon, tu as dit oui, tu as confessé de ta bouche, tu t'es repenti. Maintenant, laisse-moi agir dans ta vie. Amen. Laisse-moi opérer le changement dans ta vie. Lâche le contrôle. Lâche le contrôle. Il va aller voir, il va aller voir Eric, il va dire parfait, on commence. Et des fois, c'est inconfortable. Là, tu dis, « OK, tu c'est? »« Ah, ça fait mal, <rire> je ne touche pas ça. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Je t'en contrôle. »« OK, tu dis, c'est bon, Seigneur. Ah, oh, Seigneur, j'ai besoin de ta joie, mais tu euh, sais, j'ai la mesure d'être joyeux. Il y a des choses en moi que je dois changer qui empêchent cette joie de se manifester. » Des mensonges, peu importe, je me rappelle, je te remets tout, Seigneur. Transforme-moi. Parfait. Ah, vas-y. Ah, Il y a une autre petite couche ici, enlevé. Ah! Ah, Seigneur, ça fait du bien. Wow! Je me, sens, je me sens bien. OK, on continue. Et ça peut durer des heures et des heures. Et Dieu te transforme des jours et des mois et peu importe. C'est le temps de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait sur ta vie? Dieu, c'est l'artiste. Dieu, c'est lui qui te façonne. Dieu, c'est lui qui te transforme. Il va dire, ça va faire mal. Mais il y a des choses qui sont dans toi. Il y a des choses qui ne me plaisent pas. Et je veux les enlever afin de laisser mon Saint-Esprit agir librement dans ta vie. Amen. Alléluia. Seigneur, transforme-moi. Merci. Je vais le laisser parce que des fois, <rire> j'ai peur de faire une erreur. Amen. Il y a peut-être des choses ce matin. Tu dis, Saint-Esprit, révèle-moi ce que tu veux que je change. Révèle-moi -ré 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 ce qui, ce qui m'empêche d'avancer. Révèle-moi, -ré -ré Saint-Esprit, des choses qui sont peut-être enfouies depuis des années et des années. Et je fais juste comme, oh, c'est pas si grave. On y touche pas. Il y a de la poussière qui s'accumule. Mais c'est quand même là. Et Dieu veut dire, cette année, je veux restaurer. Cette année, je veux te transformer. Mais laisse-moi faire. Laisse-moi la liberté d'agir dans ta vie. Amen. Et le deuxième point ce matin. On a parlé de la repentance. Hein? Ça fait mal. C'est pas toujours confortable. Mais après ça, on se sent tellement bien. <rire> Amen. Et Dieu sourit quand il te voit prendre ses décisions. Dieu se réjouit. Oh! Wow! Je peux, je peux agir librement dans sa vie. Le deuxième point, c'est le renouvellement de l'intelligence. Et ce matin. Oh, <rire> le renouvellement de nos pensées. Et Sylvie a apporté justement ce matin sur nos pensées qui nous rendent captifs. Écoutez, Dans Romains 12-2, et euh, l'apôtre Paul va dire, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. On connaît ce verset 1, hein, et, 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 et pasteur David disait, disait aussi, « Une année de discernement. Seigneur, renouvelle mon intelligence, afin que je puisse discerner. » que je puisse voir ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Si je peux vous traduire ça en québécois ce matin, pour changer, il faut changer sa façon de penser. D'accord? Il y a un théologien célèbre, A.W. Tozer, qui a dit, je vais vous le dire en anglais, je vais vous le traduire. Il dit, « To be right, you must think right. » OK? Pour agir de la bonne façon, tu dois premièrement penser de la bonne façon. Et tu ne peux pas agir en opposé à qu ce que tu penses. C'est pour ça qu'il faut renouveler notre, nos pensées, renouveler notre intelligence. La Bible enseigne que notre pensée est très puissante. Et la Bible dit même de, de servir Dieu avec nos pensées. Hein, le plus grand commandement, « Tu aimeras Seigneur ton Dieu de tout ton âme, de tout ton cœur, de ton âme, de, toute ta, de toutes tes pensées. » Tu aimeras Seigneur ton oh Dieu de toutes tes pensées. Dieu nous appelle à le servir par nos pensées également. Notre pensée est très puissante et c'est pour cette raison que l'ennemi veut nous attaquer dans nos pensées. Il y a de la puissance dans nos pensées. L'ennemi le sait. Il va commencer à chuchoter des choses, des mensonges. Et dans Proverbe 23, 7, on ne l'a pas sur le PowerPoint, mais c'est « Car il est comme les pensées de son âme. L'homme est comme les pensées de son âme. Seigneur, renouvelle mes pensées. Renouvelle mon intelligence en cette année. Ce que tu penses, est-ce que tu vas devenir? L'ennemi n'a pas à t'enchaîner. Il a juste à te faire croire que tu es enchaîné. Ça va loin, hein? L'ennemi n'a pas à t'enchaîner. au moment que toi, tu crois que tu es enchaîné. Vous savez, j'ai... Il y a quelques temps, je priais, puis je me sentais poli, puis il y, avait, il y avait quelque chose, tu sais, je sentais lourd. Et j'ai fait un, un, un rêve où euh, Dieu m'a montré quelque chose, puis je voyais, je voyais, j'étais assis, puis je voyais, j'avais les mains comme ça. Et je voyais, je voyais Jésus arriver devant moi, et il marchait, je voyais la lumière, il arrive devant moi, et il dit, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, <rire> j'étais assis, <rire> j'ai dit, je suis enchaîné, délivre-moi. <rire> il dit, non. « Tu n'es pas enchaîné. Regarde tes mains. » J'ai commencé à regarder mes mains. Aucune chaîne. J'ai commencé à lever mes mains vers lui commencer à louer et à l'adorer. Il dit, « Toutes ces années, tu pensais être enchaîné. Mais celui qui est en moi est libre. Celui qui vit en moi est libre. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Et l'ennemi va te faire croire que tu es enchaîné. Et on va le croire souvent. Seigneur, renouvelle mes pensées, renouvelle mon intelligence. J'ai besoin de voir comme toi tu vois. Alléluia. Vous savez comment on fait pour contenir des éléphants? Des éléphants, éléphants c'est fort, c'est puissant. Et, et les donteurs d'éléphants, ils vont prendre un éléphant qui, qui est bébé. Un éléphant bébé, c'est quand même assez grand. <rire> ils vont l'enchaîner ils vont, ils vont avec une grosse chaîne et ils vont l'accrocher sur un pieu en métal qu'ils vont insérer dans le sol. Et l'éléphant, comme il n'est pas, il pas euh, encore, il pas il aussi fort qu'un éléphant adulte, il ne sera pas capable de se libérer. C'est qu'il va commencer à tourner autour de la corde. Il va commencer, puis il va essayer de sortir, mais il ne sera pas capable. C'est qu'il va continuer à tourner, puis il va grandir, mais il va continuer à tourner sur sa, autour de cette même de ce même pieux, avec cette corde, cette chaîne. Il va continuer, et à mesure que l'éléphant va grandir, une il va atteindre l'âge adulte ou l'âge que normalement, il devrait être capable de se libérer. Mais Il a tellement vécu, emprisonné, enchaîné, qu'il ne pense même pas de faire l'effort de lever sa patte, de lever sa jambe, et quitter, et sauver. Dans sa tête à lui, il dit c'est impossible, parce que ça fait des années, des années, des années qu'il essaie, sans succès, et maintenant qu'il a la force en lui, qu'il pourrait le faire, il ne sait même plus. C'est penser. Hein? Qu -ce qu'est-ce qu que tu penses va affecter, qu'est-ce que tu vas devenir? L'ennemi n'a pas à t'enchaîner, il a juste à te faire croire que tu es enchaîné. Il a juste à te persuader que tu es enchaîné. Il est juste à te persuader que tu ne pourras jamais changer. Il y a juste à te persuader que la transformation ne pourra jamais s'opérer en toi. Qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser la tristesse. Il va utiliser la colère afin de, faire, de te faire croire que jamais tu vas changer, que jamais tu vas être transformé. Tu dois laisser le Saint-Esprit t'apprendre à penser d'une manière différente par le renouvellement de ton intelligence. Tu dois laisser le Saint-Esprit renouveler ton intelligence. Et ce matin, c'est ce qu'on a fait. Les gens que leurs leur, leur pensées sont captives. « Seigneur, aide-moi! » Et On a prié, de déclarer l'esprit de vérité sur eux, qu'ils puissent se voir comme Dieu les voit. <rire> « Oh Seigneur, oui! » C'est des mensonges, je suis pas je suis libre en toi. Mais qu'est-ce qui doit changer dans notre façon de penser? Vous allez dire, c'est facile à dire. Mais qu'est-ce qui doit changer? Écoutez, le prochaine, prochain PowerPoint, prochaine slide, l'apôtre Paul va dire, dans Romains 6, 11, Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Mort au péché et vivant en Dieu. Alléluia. Ce que vous réalisez ce matin la portée, l'ampleur cette déclaration. « Seigneur, je suis mort au péché. Je suis mort à toute attaque de l'ennemi. Je suis mort à toute tentative. » Et vous savez, qu'est-ce qui se passe? Quand l'ennemi vient autour de toi et vient rôder, il va dire, Ah, tu vois, hein? Tu vois, tu ne seras jamais joyeux. Oh, oh! Je suis mort au péché et vivant en Dieu. » Oh! ok. Et l'ennemi va venir te faire à croire ah, tu vois, hein, telle chose de ta vie, tu ne pourras jamais le changer. C'est impossible. Et la personne lui répond :« Je suis mort au péché et vivant en Dieu. » Et qu'est-ce qui se passe C'est les gens autour de vous vont venir voir, puis dire :« Hey, Francis, t'es moins colérique. Qu'est-ce qui se passe
1: ?» C'est bon.
0: Et quelqu'un d'autre va venir te voir, hey. « T'es rendu patient. Hey, »« Hé, avant, là, <rire> qu'est-ce qui se passe? »« Ah, oh, mais ouais, je sais que j'ai changé, mais je sais pas. <rire> je ne sais pas quoi. <rire> »« Et ta femme va venir te voir. Hey, »« Hé, tu m'aimes d'un amour différent. »« Wow! »« as changé. »« Ah oh, oui, je sais. »« Qu'est-ce qui s'est passé? »« Je ne sais pas. »« Ah oh, oui, je suis plus proche de Dieu. » Je suis plus proche de Dieu. Alléluia. Mon identité est ce que je suis et que je suis justifié en Jésus-Christ. Tu vas arrêter de penser comme un esclave et penser comme un homme, comme une femme libre. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je dois donc agir dans cette nouvelle identité, ce renouvellement de mes pensées, et quand l'ennemi frappe à ta porte, quand je regarde je vois cette identité, mon, mon identité en Dieu, mort au péché, vivant en Dieu, Et je suis capable de fermer la porte à l'ennemi, à mes pensées. Non, oh, non, non, non. Il n'est pas pour me faire à croire ces mensonges-là. Je suis vivant en
1: Jésus-Christ.
0: Je suis mort au péché. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia, Peut-être qu'il y en a certains qui vont dire ce matin, Ah mais si je comprends bien ta technique, c'est de la psychologie positive. Tu sais, on se regarde dans le miroir puis on dit euh, C'est bon, t'es beau, t'es fin, t'es capable! Ah, ça le matin. <rire> ça vous est jamais arrivé de faire ça? Je suis pas unique! Tu sais, là, quand Il y a quelque chose de différent, là, puis là, tu te regardes dans le miroir puis Je suis capable! <rire> Moi, quand j'ai un examen à l'IBQ ou peu importe à l'université, c'est oh, « Je suis capable! Je vais réussir! <rire> » Et non, on ne parle pas de psychologie positive. On parle de ta vraie identité ce matin. Et si tu ne crois pas qui tu es en Dieu, tu ne pourras jamais laisser changer tes pensées, renouveler tes pensées. Tu es roi, tu es, tu es fils, tu es fille du roi des rois. Wow! « Oh, merci Seigneur, parce que je suis ton enfant, je t'appartiens, je suis héritier avec toi. alléluia Et c'est la même chose ce matin. Tu es libre. Vous savez, le peuple d'Israël ont été emprisonnés pendant 400 ans. Ils ont été esclaves pendant 400 ans. Et du jour au lendemain, ils sont libérés. Et vous savez quoi? Il y a eu un cheminement qui s'est opéré dans leur vie. Parce qu'il était, était dans le désert et il pensait encore comme des esclaves. Il était dans la terre promise et il pensait encore des fois comme des esclaves. Mais Dieu veut te dire ce matin que tu n'es plus esclave. Tu n'as pas besoin d'attendre 400 ans. Tu n'as pas besoin d'attendre autant de temps. Dieu te dit tu es libre en Jésus-Christ. Tu es mort au péché et tu es vivant en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es le fils de la fille du roi des rois. Tu es en lui. Tu vas penser, tu vas apprendre à penser comme une femme libre, comme, apprendre à penser comme un homme libre. Le, que le Saint-Esprit doit renouveler nos pensées, renouveler notre intelligence. La Bible dit que nous sommes plus orphelins. Hein? Comme nous sommes des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Dans Romains 8, 17, tout ce que le Père a donné au Fils, le Père le partage avec nous. Amen! Ça dit dans Jean 17, 22, il ne l'a pas sur le PowerPoint aussi, mais la gloire que tu m'as donnée, et Jésus va dire ça à, son, à, à Dieu, à son Père, la gloire que tu m'as donnée, moi, je l'aurais donnée. Amen! Gloire à Dieu! Et c'est comme ceux qui ont, qui ont adopté un enfant, moi, moi je j'ai jamais adopté, mais je connais des gens qui l'ont fait, et ils ont adopté des gens dans des pays défavorisés, euh, dans, ils étaient dans des orph orphelinats, euh, ils étaient comme des milliers d'enfants ensemble, entassés. Ils ont vécu dans la pauvreté, dans des difficultés. Et ils ont pris cette décision-là d'aller adopter l'enfant. Et ils ont commencé, ils ont fait des procédures. Bon, c'est très long. Euh, ils se sont rendus là, ils ont signé un contrat. Et vous savez, au moment que le contrat est signé, l'enfant n'est plus orphelin. Au moment que le contrat est signé avec les, les parents qui adoptent, l'enfant n'est plus orphelin. Et vous savez quoi? L'enfant n'est plus pauvre. Parce que ses parents sont là pour prendre soin de lui. Et là, le chemin de mal l'enfant va, 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 va revenir au pays ici avec, avec les parents. Et souvent, quest ce qui se produit, c'est un peu comme, comme nous, hein, souvent quest ce qui se produit, c'est que l'enfant va, va continuer à vivre comme un enfant pauvre. Moi, je, je parlais avec des, avec des amis qui ont fait, qui ont fait la procédure, puis l'enfant a commencé quand il mangeait, puis les parents les nourrissaient, les parents lui donnait de l'amour, de l'attention. Il y avait tout ce qu'un parent peut donner à un enfant. Il était bien. Mais qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il mangeait, puis il en mettait dans ses poches, puis il en mettait à, à quelque part, puis il allait l'emmener dans sa chambre, puis il le cachait dans ses jouets, il le cachait dans son lit, oh, la peur d'en manquer. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Et des fois, on vit comme ça. Dieu est là. Dieu veut renouveler nos pensées. Dieu est Dieu tout pour nous. Mais on vit comme un orphelin. On vit comme un pauvre, une mentalité. Hein? On va arriver et va dire « Ah oh, Seigneur! » OK, je ne suis pas prêt à tout recevoir. Et on va se mettre dans notre coin et on va grignoter les miettes. Et Dieu dit, regarde, la table du festin est dressée devant toi. Alléluia. Regarde tout qu ce qu'il y a. Viens t'asseoir aux côtés de moi. Viens t'asseoir à ma table et mange. Et, la... et quand on s'unit à Dieu, quand on... cette relation, il dit, oh, Seigneur, je ne suis pas orphelin, je suis héritier, co-héritier, on s'assoit à la table royale. Et on commence à manger. « Oh oui, Seigneur, tu es là. Hein? Oh oui, Seigneur, toi, tes pensées, c'est des pensées de vie. L'ennemi va emmener des pensées de doute, mais ce n'est pas les bonnes pensées, on les rejette. Je suis mort au péché, vivant Dieu. » Amen. Et dans, dans Galates 4, 6, 7, se dit « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans, notre, dans, nos, dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, Père, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et tu n'es plus esclave de tes, de tes pensées. Tu n'es plus esclave de qu ce que les gens ont pu dire sur toi. Tu n'es plus esclave de, de, tout, de tout le passé. Tu es libre en Dieu. Mort au péché, vivant en Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Et le troisième point ce matin, c'est marcher par l'esprit. Alléluia. Un processus sans puissance, c'est comme un auto sans essence. Ça ne sert à rien. D'accord Je vais le répéter, hein, si vous voulez prendre la note. Un processus sans puissance, c'est comme un auto sans essence. Ça ne donne rien. Là, tu vas peut-être dire, c'est bien beau tout ça, mais comment je vais trouver la force, comment je vais trouver la puissance pour pouvoir changer, pour être transformé quand on doit changer, humainement, on va essayer d'être une meilleure personne. On va essayer par nos propres forces. Hein? Ça, c'est la, 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 la première réaction qu'on va avoir. « Ah, oh, Seigneur, euh, j'ai besoin, besoin de la joie. » Non, non, mais humainement, on va essayer de par nous-mêmes. Hein? « Ah bon, qu'est-ce que je pourrais changer dans mes habitudes de vie? Peut-être que je ne mange pas assez de légumes. » mais vous comprenez un petit peu, hein? On va essayer par nos propres forces. Hein? Le problème, c'est que nous essayons de nous changer lorsque c'est nous-mêmes, c'est en nous-mêmes le problème. C'est dur hein, de nous changer quand. Que... <rire> Peut-être que tu vis quelque chose ce matin, que ce ne soit pas nécessairement es la joie ou peu importe. Tu as, as des addictions, il y a des choses que Dieu veut, veut délivrer. Il dit Ah oh, Seigneur, j'essaie, 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 ben, je suis lié. Et, 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 euh, et par, par toi-même, c'est impossible. Tu as essayé des multiples fois, tu as essayé des années, tu es découragé, tu cries comme, comme pas le misérable que je suis. On a trouvé la force et la puissance. Quand nous devons changer, on doit réaliser que cette puissance ne vient pas de nous, que c'est Saint le Saint-Esprit. Le Donc, le troisième pas pour le changement, c'est de marcher par l'Esprit, c'est de comprendre et de réaliser que la seule façon de changer, c'est par le Saint-Esprit. Hein? L'apôtre Paul n'a rien inventé. Hein? Il va en parler dans, euh, dans, dans Galates 5, mais avant, j'aimerais vous parler euh, de qu ce que Jésus lui a dit. Et j'aime beaucoup cette euh, qu'est-ce que Jésus enseigne? Et c'est dans Jean 15, 5. Oh. Je suis le cèpe de la vigne. Vous en êtes les serments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. <rire> séparé à moi, vous ne pouvez rien faire du tout. C'est pas de faire plus d'efforts par moi-même, c'est pas de plus me discipliner. Non, la méthode de Jésus pour le changement est simple. Okay? Lui dit, moi je suis le tronc, et en moi coule la sève de vie. Si toi, la branche, tu te connectes à moi. Si tu restes en moi, si tu prends ça avec moi, tu es connecté à moi, la sève de vie va couler de mon tronc, de mon cèpe, il va couler en toi et à travers toi. Amen. Oh, la sève de vie. Et les gens qui vont être autour de toi, ta famille, ta conjointe, ton conjoint, tes amis, ton frère, ta sœur, ils vont se connecter à toi que tu as le Saint-Esprit en toi, tu as Dieu en toi, tu as la présence de Dieu en toi. Et la, la sève va couler en eux également parce que toi, tu es connecté au tronc. Amen! C'est pas merveilleux. Seigneur, aide-nous à nous connecter à toi. Et ce n'est pas une invention du siècle. Et Paul n'est pas arrivé en disant, « Ah, oh, si j'ai fait mes calculs et, et Pythagore et je regarde le, le triangle isocèle et tout. Euh, » Non, Il n'a pas commencé à faire ça. Il a dit, si tu es connecté à Dieu, si, si tu es connecté au tronc, ma sève de vie va couler en toi et tu vas être transformé. Et sais-tu quoi? Tu vas porter des fruits en abondance. Amen! Marcher par l'Esprit de Dieu. Marcher par l'Esprit de Dieu. Tu vas être connecté à Jésus en permanence. Tu ne peux pas te changer toi-même. Si tu es connecté au Ciel. les gens autour de toi diront, « Hey, tu as changé! » Ça vous arriver hein, que les gens viennent voir et disent, « Hey, il y a quelque chose de nouveau en toi. » Est-ce que ça vous déjà arrivé? « Hey, c'est le fun, je te vois là, puis euh, on travaille ensemble. » puis euh, Écoute, il y a un changement qui est opéré en toi. Je ne peux pas voir exactement à quoi, mais quelque chose qui se produit. <rire> » Amen. Je suis connecté à la source. Amen. Je suis connecté au tronc. Je suis connecté à Jésus. Amen. Et c'est lui qui me nourrit. Et c'est lui qui me produit les fruits. Hallelujah. Amen. L'apôtre Paul dira, et là c'est la suite, dans, dans Galates 5, 16-23. Je, je vous dis donc ceci. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de, 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 de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi je vous, euh, vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les excès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et d'autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, « L'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la loi ne condamne pas, certes, de telles choses. » Si tu restes connecté à Dieu, si tu te connectes au tronc, à la source, c'est ces fruits-là qui vont en sortir. « Ah oh, Seigneur, je veux tellement être transformé, j'ai tellement... » Connecte-toi Jésus. Connecte-toi à la source. Prends du temps dans sa présence. Vous savez, on va devenir comme celui à qui, à qui on, on a une intimité avec. Si j'ai une intimité avec Dieu, je vais devenir comme lui. Amen. Marcher selon l'Esprit, ça veut dire avancer dans ta vie en dépendance au Saint-Esprit. Avancer avec la force du Saint-Esprit et non la tienne. Avancer sous la direction, sous l'impulsion du Saint-Esprit. Obéir au Saint-Esprit obéir à qu ce qu'il qu qui, qu qui te révèle. Des fois, tu dis « Ah, oh, Saint-Esprit, parle-moi, parle-moi, il dit des choses. Oh non, je ne suis pas prêt à avancer dans, dans, dans ces choses. Je ne suis pas prêt à changer, je ne suis pas prêt à modifier telle chose dans ma vie. Si tu marches par l'Esprit, ceci, ceci produira le fruit de l'Esprit. Si tu restes connecté au cèpe, le fruit de l'Esprit se développera en toi. Et le, le, le fruit n'est pas produit par nous. Hein? Le fruit est produit en nous, à travers nous, par le Saint-Esprit en nous, à travers nous, par le Saint-Esprit. Amen. C'est toujours là? Et le quatrième point, pour le changement, pour la transformation que je veux, je veux parler ce matin, c'est la prière. Amen. La prière change les gens. La prière change l'atmosphère. Il n'y a rien pour me changer, que d'avoir une relation avec Dieu à travers la prière. On fait un temps de prière, de jeûne, l'importance de la prière. Ceux qui ont, qui ont, qui ont écouté le film uh, War Room, <rire> on voit l'importance de la prière. Important d'être connecté à Dieu en prière et prendre du temps dans sa présence. Amen. Le but de la prière est de se connecter avec Dieu. On a tendance à devenir comme les gens avec qui on est en relation. C'est la même chose avec Dieu. Plus on développe notre relation avec Dieu dans la prière, plus notre caractère va changer et va devenir comme Dieu. Seigneur, aide-moi à te ressembler. On chante des, des chants des fois le, le dimanche matin. Te ressembler, Jésus. Aide-nous à ressembler, mais prends du temps dans sa prière. Cette année, 2016, ça soit une année de prière. Ça soit une année d'intimité avec le Père. Seigneur, je veux me connecter à toi. Transforme-moi. Je veux me connecter à la source même. On a tendance. OK. La prière, c'est un privilège extraordinaire, c'est un outil, c'est un moyen d'entrer en communion avec le Créateur de l'univers. Amen? C'est un lien direct avec le Père. Et dans, et dans Romains 8, 26-27, c'est -ce encore Paul, l'apôtre Paul qui va parler, il dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander par nos prières. « Ah, c'est dur, Seigneur. » Mais quand on marche par le Saint-Esprit, il nous révèle. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.
1: Wow!
0: Le Saint-Esprit intercède en faveur des saints. Et sur ce point, j'aimerais vous parler de trois, trois petites choses de ce verset-là que, que j'aimerais mettre en face. Vous savez quoi? Le Saint-Esprit prie pour nous. joint à un de prière que déjà commencé. Et tu commences à prier. Ça hey, te Francis, wow, c'est le fun de t'avoir avec nous. Ah oh, oui, mais oui, on t'attendait. On avait hâte que tu arrives. Ok, pourquoi? Est-ce qu'on prenait un temps pour prier? Ah oui, prier, pourquoi? Mais pour toi, pour moi, depuis combien de temps, depuis toujours, avant même la création du monde, avant même que tu sois créé, ton nom est écrit dans le livre de vie. Wow. Wow. Vous savez, quand quelqu'un prie pour toi, ça fait du bien. D'accord? Et quand le Père, le Fils et le Saint-Esprit prient pour toi, waouh! Wow! T'attends. Viens te joindre à ce meeting de prière. Viens prendre du temps avec nous. Viens prendre du temps dans la présence. Viens t'abreuver. Tu n'es pas seul. Lorsque tu prends un temps de prière, le Saint-Esprit dit oui, on t'attend. On avait hâte que tu arrives, Francis. On avait hâte que tu arrives, Denis. On avait hâte que tu arrives, Jonathan. On avait hâte que tu arrives. Oh, Paul le compris, il va dire aussi le Saint-Esprit prie avec nous. Quand tu pries pour quelqu'un, tu n'es pas seul. Ah, oh, j'ai de la misère à prier pour les gens. Cette année, je veux prier pour les gens et je veux que, 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 que ce, cette transformation opère en moi. Mais je me sens seul. Le Saint-Esprit prie avec toi. Il prie pour toi. Il prie avec toi. de prier pour les gens mais quand on réalise que le Saint-Esprit est présent ça nous rend plus fort d'accord et le dernier point c'est le Saint-Esprit nous enseigne à prier selon la volonté de Dieu <rire> pas selon notre propre volonté hein? des fois on prie les choses plutôt de dire, oh! peut-être pas le temps laisse moi diriger Laisse-moi changer, laisse-moi opérer mon, mon vraiment mon, mon laisse-moi opérer librement, en toi. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est ce qui est le meilleur pour toi. Dans Jérémie vingt-neuf onze. projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance, car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Qui de mieux que le Saint-Esprit pour les révéler je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Je ne sais pas c'est quoi ta résolution pour 2016. Je ne sais pas si des choses dans ta vie, tu dis, ah, ça fait des années que, que je me bats pour. Ça fait des années que je veux changer telle chose. Et je ne suis pas capable. La parole dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas marqué, je peux tout par moi qui me fortifie, mais par celui qui me fortifie. Et j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi. Je suis de toi, Seigneur. Je suis de toi, Seigneur. y a de mon cœur, c'est toute barrière, toute forteresse, toute chose qui m'empêche de vivre selon ma vraie identité. De vivre vivre une nouvelle année de croissance et de transformation. une transformation dans ta vie. Dieu te regarde et dit, j'ai tellement de belles choses pour toi en 2016. J'ai tellement de belles choses pour toi en 2016. Laisse-moi te façonner. Laisse-moi agir librement dans ta vie. Lâche le Et on va chanter un chant qui, qui vient me transformer. Ce matin, j'aimerais prier pour vous. Chose ce matin que j'ai parlé. La repentance. Le renouvellement de l'intelligence. Renouvelle mes pensées, Seigneur. Troisième, Seigneur, aide-moi à marcher par l'esprit. Laisse-moi, laisse l'esprit laisse diriger tout dans ta vie. De prière qui a débuté depuis des siècles, depuis le tout début. Et laisse-le, laisse-le agir dans ta vie. Et ce matin, j'aimerais, la belle que j'aimerais faire. Tu as des choses, ça fait des années que tu te bats pour changer puis tu es incapable. Tu dis, je suis tanné, je suis fatigué, je suis découragé, j'ai le genou à terre, j'ai l'impression que l'ennemi pile sur moi. Ce matin. Prends ta liberté ce matin. Sois libre ce matin. Montre à l'ennemi que assez, c'est assez. Amen. Tu peux venir en avant et juste te mettre à genoux et prendre un temps dans sa présence et dire, Seigneur, j'ai besoin d'être transformé par toi. Saint-Esprit, viens. Je veux marcher avec toi. Vous savez, quand on donne notre vie à Dieu, Dieu n'est pas son Saint-Esprit en nous. Et c'est Lui qui dirige nos pas, Et c'est la présence de Dieu qui est en nous qui dirige toutes choses. Et c'est n'est pas par nos propres forces. Parce qu'on s'épuise, mais c'est la puissance, et par la force de Dieu qui habite en nous. Et tu dis, cette année, je veux une année de changement, de transformation dans ma vie. Il y a des choses que je veux que tu sois Seigneur, aide-moi. Et ce matin, je t'encourage à faire un pas de foi. Juste à avancer. Mais Seigneur, <rire> j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi. Et je, sens, je vais le redemander une dernière fois. Je sens qu'il des gens. Ça les tirailles un petit peu. Dieu veut te transformer. Dieu veut te transformer. Dieu t'aime.
1: Et Dieu t'aime.
0: Tu as des projets de bonheur pour toi. Tu as des projets d'espérance pour ta vie peut-être que l'ennemi a voulu chuchoter des choses et te faire croire que non. Mais ton identité est en Dieu seul. Regarde à Dieu. Regarde à Lui. Va t'abreuver à la source. Prends un temps dans sa présence. Et ce matin, je vais ouvrir. Je veux laisser la place pour que le Saint-Esprit puisse agir librement. Aide-nous à discerner. Renouvelle nos pensées. Renouvelle notre intelligence, Père. Viens
1: tout diriger, par la vers toi.
0: Vois mes bras tendus
1: vers toi. Dans la même pensée, on voudrait partager une, une parole que, que Nicolas a reçue. Et je crois que ça vient dans, le même, dans la même direction. Et ensuite ça, on va continuer à prier.
0: C'est que le Seigneur nous appelle. Il vous a appelé, puis il m'a appelé. On est des vases. On était des vases de terre, des vases-villes. Mais aujourd'hui, il veut nous remplir. Il veut faire de nous des vases d'honneur. Alors tout ce qui n'est pas de lui, à travers ces vases-là, il faut, faut que le Seigneur vienne purifier, vienne sanctifier ce qui n'est pas de lui. Amen.
1: Ce qui, fait, ce qui fait la qualité et la valeur du vase, c'est ce qu'il y a dedans. Hein. C'est ce qu'il y a dedans. Vous pouvez avoir un beau sac à main, une belle sacoche, mais si n'y a rien dedans, euh, c'est juste des mouchoirs. Ça ne vaut pas grand-chose. <rire> mais si c'est plein d'argent, ça, ça a une autre valeur. Quand on est un vase rempli du Seigneur, alors on dégage son parfum, on a sa valeur, et il vient nous transformer. Fait qu'on va prier, Seigneur. Comment ici vous voulez être un vase rempli du Saint-Esprit Alors, euh, on va enlever le bouchon et on va dire, Seigneur, remplis-moi. On va prier pour que le Seigneur vienne remplir ses vases. Ok Tu veux prier Saint-Esprit, viens. Nous sommes des vases, des vases de terre et nous portons un trésor. Alors nous te prions maintenant, viens nous remplir. Que ta présence vienne changer, transformer nos cœurs. Produire en nous le fruit de l'esprit comme on l'a entendu ce matin. Que l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la bonté, la foi, la maîtrise de soi, la douceur débordent de nos vies par l'effet de ta présence en nous. Saint-Esprit, remplis-nous et que nos coupes débordent. Que les gens autour de nous voient ce trésor que nous portons. Fais couler en nous ton huile, Seigneur. Fais couler en nous ton huile, Seigneur.
2: Je voudrais vous laisser ce verset de Ephésiens 320 À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, en vous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Si vous acceptez, comme pasteur Francis a prêché, de vous abandonner, de donner tout le contrôle à Jésus, au Saint-Esprit, alors il va faire des œuvres dont vous allez être spectateur des œuvres que vous n'avez pas encore vues, mais c'est lui qui va faire, c'est sa puissance qui agit en vous. Qui va faire au-delà. Il y a des choses que vous demandez maintenant au mois de janvier et au cours de l'année, vous allez. Si vous attachez au Seigneur, si vous laissez le Saint-Esprit agir en vous, faire ce processus de puissance en vous, de transformation. Eh bien, il y a des choses, vous allez plus vous reconnaître. Les gens vont plus vous reconnaître parce qu'il va faire au-delà, au-delà de ce que vous demandez. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Nous, on lui demande des choses, mais il fait tellement plus. À celui qui peut faire infiniment plus au, 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 au dedans de vous à lui soit la gloire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons et je veux vous déclarer ce matin que Dieu va faire au-delà de ce que vous pensez il va faire infiniment plus au-delà de ce que vous pensez parce que c'est un Dieu de l'infini qui n'a pas de limite si vous lui laissez si vous ouvrez la porte, il va faire au-delà de ce que vous pensez parce que nos pensées ne sont pas ses pensées et ses pensées sont bien plus glorieuses que tout ce que vous pensez ou tout ce que vous, vous imaginez ses plans de bonheur et de paix sont bien plus glorieux que tout ce que vous pouvez penser. Alors, laissez-lui le contrôle et votre année va être une année glorieuse de transformation intérieure. Vous allez être en bénédiction pour les autres. Le Seigneur veut faire infiniment plus au-delà. On veut vraiment lui donner la gloire. Donnez-lui la gloire à celui qui peut faire par bah, la puissance qui agit en nous, en moi, en vous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons à lui. Soit la gloire. Rendez gloire au Seigneur ce matin. Réjouissez-vous en lui. Donnez-lui gloire pour ce qu'il a fait en 2015, mais pour pour ce qu'il va faire dans vos vies, au travers de vous en 2016, parce qu'il n'en a, il a pas fini avec nous. C'est de gloire en gloire. C'est de gloire en gloire. Nous sommes appelés à régner, à rayonner. Oui, à, à rayonner, ça se dit. À briller autour de, autour de nous. Et vraiment, il va faire infiniment plus. On est appelé à se réjouir et à louer le Seigneur. Louer le Seigneur d'avance pour ce qu'il veut faire, parce que la, la louange, c'est une reconnaissance, c'est pour ce qu'il va faire et, et à Dieu soit la gloire
0: Viens me transformer Viens tout diriger Prends la place Qui te
1: revient me transformer. Prends toute la place, Jésus. Merci, Pastor Francis, pour ce bon message. Je vous encourage à passer du temps dans sa présence. Prenez des bains d'amour. Laissez sa face briller sur vous. Laissez-le changer vos cœurs. Il est merveilleux que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui vont être leaders de tribus, donc on se voit, formation, mercredi soir, formation des tribus. Sinon, dimanche matin, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche